0: Estamos aqui com o primeiro episódio do Namaskar Podcast, um projeto de educação e comunicação, que vai trazer reflexões para você, empresário e empreendedor. E para falar desses temas, nós sempre teremos um convidado. Eu vou falar um pouco mais sobre o projeto, mas antes disso, eu queria apresentar nós, os componentes, né? Eu sou a Tiziana, coordenadora de projetos da Namaskar Comunicação e Projetos, e estou aqui com o Christian. Dá um oi aí para o pessoal, Christian.
1: Boa tarde ou bom dia para quem estiver
0: escutando. Tudo bom, pessoal? O Cris é sócio, consultor aqui da Namascar, responsável pelo planejamento estratégico, comunicação integrada e um monte de coisas aí. Você pode saber um pouco mais sobre a gente no nosso site, namascarcomunicação.com.br, no Quem Somos. Você aperta lá e está tudo detalhadinho. Cris, vou pedir para você apresentar o nosso convidado
1: de hoje. Olá, grande Fábio. Tudo bom, Fábio Adiron?
2: Como é que vai? Tudo em ordem? Prazer estar com vocês. Legal.
1: Só conversar um pouquinho sobre o nosso Fábio, nosso amigo e parceiro da Namaskar. Ele é da Adiron Consultores, é professor da FGV, São Escola de Negócios. Também já atua com cursos livres pela ESPM, Faculdade de Belas Artes, São Paulo. Tem um vasto conhecimento em marketing direto está sempre antenado as melhores práticas de mercado, já atendeu grandes empresas, como a Gazin, Hunter Douglas, Europharma, Discovery Channel, ministrado várias palestras, seminários e instituições de ensino em empresas. E, além disso, eu acho que o, o, o título maior que eu sei que ele gosta, que é o de pai do Samuel e da Letícia. Certo, Fábio?
2: Exatamente. Esse, 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 essa é a melhor realização já produzida aqui pela Adiron.
1: Fábio, fala um pouco para a gente o que você achou da ideia do podcast da Namaskar e do objetivo.
2: Olha, eu acho que toda distribuição de conteúdo permite as pessoas refletirem a respeito da realidade. Eu acho que é uma, mais uma maneira das pessoas ouvirem, concordando ou não com o que a gente vai falar, mas pelo menos permite com que elas possam comparar o que elas estão ouvindo com o que elas pensam e chegarem a caminhos melhores para cada um.
0: Ótimo. E o tema de hoje que nós vamos trabalhar para o pessoal que está aí ouvindo, que vai ouvir, vai ser o E Depois, né? Que foi uma postagem que a Namaskar fez sobre algumas reflexões que a gente trouxe para o nosso dia a dia por conta da pandemia que nós estamos vencendo aí esse momento. E que gerou uma, uma boa repercussão e daí a gente viu que talvez esse fosse um, um bom momento para aprofundar nessas questões, né? Então, a pergunta de hoje é e depois? Né? A gente observa todo mundo muito focado na pandemia, até porque a maioria não esperava esse cenário que nós estamos vivenciando hoje. né é, As empresas, é, quando eu me refiro às empresas, nós não estamos falando só das grandes corporações ou das multinacionais, mas também dos empreendedores, das pequenas empresas, que às vezes né a gente fica tão acostumado a fazer o, o feijão com arroz todos os dias que fica difícil deslumbrar... De é, antecipar algo tão diferente do cotidiano, né? Como que é isso?
2: Bem, eu diria que a gente não tem capacidade nenhuma de vir vislumbrar o futuro a partir de uma situação uh, completamente inédita que a gente está tendo. Não estamos falando assim, ah, estamos passando por uma crise econômica, já passamos por um monte, a gente tem uma vaga ideia de como funciona o começo, meio e fim. Dessa vez a gente está passando por um terremoto e a gente não sabe qual vai ser o tamanho do terremoto, a gente não sabe quanto tempo dura o terremoto e por isso mesmo fica muito difícil a gente falar assim ou afirmar com certeza o que, que a gente vai encontrar depois. É bem provável que, como a gente já está vendo, é, a gente vai ter uma retomada Em que a gente vai ter que começar de novo um monte de coisa Porque algumas coisas literalmente vão estar a terra arrasada E a gente vai ter que começar algumas coisas tudo de novo Porque alguns desses uh, conceitos e ideias que a gente tinha Provavelmente não vão valer mais
0: É um, um momento de profundas mudanças né? Igual, por exemplo, o plano de contingência mesmo é algo que era difícil, né, de, de você conseguir imaginar um cenário desse, por mais que a gente entenda o planejamento como essa leitura de contexto, antecipação de cenário, é, o que a maioria está acostumada a fazer são planos e estratégias de intuição, né? Então, esse estudo aprofundado era muito difícil prever essa situação que está acontecendo hoje, que nós, o mundo vivenciou, né? Não foi algo local, regional, foi algo a nível mundial, né?
1: E eu acho bacana também, assim, é, quando a gente está falando de plano de contingência, a gente esperava ou continuidade, recuperação, gerenciamento de incidente. Né? E como que você mensura um incidente ou algo desse tamanho, né? que nem o, o, o Fábio está comentando, é, a nível mundial. Né? Então, o plano de contingência, onde fica, como fica, e o que, que é para você, Fábio, nesse momento? É, o
2: plano de contingência a gente também está descobrindo a cada momento qual que é e qual que pode ser? No fundo, a gente tem esse momento em que é um momento de a gente conseguir sobreviver. Ou seja, a gente está tomando algumas atitudes, fazendo alguns movimentos, mas literalmente esse momento é um momento de sobrevivência. Porque mesmo esses movimentos que a gente está fazendo hoje, eu não sei se eles vão ser os adequados para quando passar.
0: Então, a gente se vê nesse momento, né, diante onde as tendências que vinham há algum tempo sendo faladas, é, mas até com uma certa resistência de implantação, eu acredito, agora ainda mais é, latentes, né, chegando aí como trabalho por produtividade, não por tempo, autogestão, né todas aquelas questões, e aí entra aquelas dúvidas sobre a autogestão, né? Que é uma das características que vem sendo exigida por esses profissionais, né? Como que é trabalhar sem chefe, fazendo a gestão do tempo, focado na entrega de resultados, utilizando essas ferramentas online, o universo completamente é, novo em alguns setores, né?
2: É, o, o que acontece é o seguinte, a gente tem uma série de situações... <coughs> que foram aceleradas pela pandemia, que elas já vinham engatinhando ou vinham algumas um pouco mais aceleradas do que a outra e que elas foram aceleradas para a economia. Mas a gente tem que lembrar, antes de mais nada, que nós trabalhamos com seres humanos e o fato delas terem sido aceleradas com a pandemia não é uma garantia de que no momento em que a pandemia acabar, a gente já vai estar num patamar adiante e vai continuar a partir dali. Pode ser até que muita gente regrida para o patamar anterior porque era mais confortável.
0: E até porque é uma construção, né, Fábio? Eu estava até conversando com, com o Cris é, sobre algumas reflexões que a gente deve trazer assim, para os próprios colaboradores, não falando agora a nível de empresário e empresa, mas dos colaboradores, né? Eu tenho esse desapego da figura do líder, do meu chefe, do big boss, né? <risos> Há alguns anos eu tô como empreendedora, então essa habilidade é, acabou sendo adquirida na, na vivência, assim, essa autogestão de não ter a figura do chefe para te cobrar ali dos resultados, e às vezes a gente acha que tem isso, nessa né, essa competência, mas não tem. Então é trabalhoso construir essa autogestão e importante, né, o Christian pode falar mais com propriedade sobre esse assunto, porque... Ele saiu há dois anos, de quase 12 anos de CLT, né? Então, ele teve a figura do líder, do chefe, bem presente aí, né, Cris?
1: É, é muito legal, porque é um aprendizado, né? Então, assim, graças a Deus eu tive bons gestores, bons líderes, que me orientavam enquanto eu estive nessa CLT. Quando eu saí, eu cheguei até a fazer o MAP para compreender onde que eu estava como empreendedor, e vi... Essa situação da disciplina e da construção que tem que é para chegar a ter essa autogestão, né?
0: E aí por isso que eu entendo quando você fala que às vezes pode retomar o ponto zero, porque isso é uma construção, né? Então não é assim, ah, fui para casa, cheguei, então a partir de agora eu tenho autogestão construída, vou ter que descobrir habilidades que eu não tenho e fazer acontecer agora, né? Então eu acredito que é de grande impacto para as empresas nesse momento a falta de não ter começado a construir isso antes, né?
2: Das empresas e das pessoas. Quando eu falo em um exercício, é mais ou menos como se eu dissesse assim, eu começo a fazer academia, começo a ganhar musculatura, começo a formar tudo aquilo. Mas se eu relaxar e abandonar a academia, eu vou perder tudo que eu ganhei.
0: E, e esse aspecto da melhoria contínua como indivíduo, né? de você saber a necessidade que o mercado está te exigindo naquele momento, você entender que é, você precisa agora desenvolver essa competência da autogestão e, e você não depender da tua empresa também, porque às vezes a gente joga muito culpa da empresa, né? fala assim, ah, a empresa não me dá desenvolvimento, que é uma realidade também que pouca se preocupa com o desenvolvimento do colaborador. Mas assim da gente sair dessa mentalidade de ficar buscando culpados e sim entrar na proatividade de tipo assim, olha, está acontecendo isso com o mundo, então eu preciso construir essa autogestão. Então, é, o que eu preciso fazer, que métodos que eu vou procurar, que profissionais que eu vou procurar para me garantirem esse desenvolvimento, né?
2: Em outros contextos eu falo muito a respeito disso, mas faz parte da essência da natureza humana buscar um culpado. Então, a história que eu conto é o seguinte... Lá na criação, Deus criou o homem, a mulher... E falou assim, olha, não come dessa árvore aí... Porque senão eu ponho vocês daqui para fora... E, obviamente, eles desobedeceram... E aí, Deus chega para Adão e fala assim... O que, que vocês fizeram? Ele pega e aponta o dedo e fala assim... Foi a mulher... Aí ele fala assim... O Eva, por que, que você fez isso? Ah, foi a serpente... E a gente continua apontando o dedo... Sempre porque a culpa nunca é nossa... tá?
0: Essa autorresponsabilidade, né? A gente nunca puxa a responsabilidade para si, né?
2: Não, você fala uma coisa, a pessoa é, não entende, a culpa é sempre dele que é burro e que não entendeu. Não foi você que falou mal, você que não se comunicou bem.
0: É, eu acho interessante também trazer a importância do pertencimento né, diante disso, porque quando a gente está falando aí de autogestão, de engajamento, é, a necessidade de saber para que serve o trabalho de cada um. Né? Então, no que, que o meu pequeno trabalho contribui para o todo. Né? Às vezes... É, os empresários, o RH mesmo, eles não se atentam tanto para essa terminologia que é o pertencimento, porque as, é, eu sinto que muitas vezes fica de maneira romanceada e eles não veem aplicação na prática, mas que em momentos como esse é extremamente necessário para o funcionário, né? se ele não entende no que o trabalho dele contribui com o todo, mesmo que seja somente um cargo operacional, daí nesse momento, afastado, sem autogestão, né, porque a maioria não construiu essa autogestão, e que as dificuldades, como o próprio Fábio disse é, numa conversa que a gente teve, que elas se evidenciam né, diante dessa, desse momento atual, ela pode prejudicar muito a empresa. Né? Então, as empresas é, se abstêm dessa responsabilidade achando que é papel do funcionário entender qual que é o lugar dele no todo Então esse olhar do pertencimento tem que vir também da empresa né para passar esse sentimento para o colaborador para ele se sentir é, o como que eu na minha casa aqui no meu quartinho às vezes no meu apartamento no meu escritório estou contribuindo para às vezes uma empresa que é nível é, nacional mundial aí né
2: é, Eu acho que de novo aí também tem os dois lados tá? Eu acho que a gente tem o lado da empresa que não está preocupada em passar esse tipo de noção para o funcionário, mas a gente também tem o lado do funcionário que está satisfeito em ser um tarefeiro, um cumpridor de tarefas e não está muito preocupado com o que os outros estão fazendo. Então, eu já, eu já vi casos é, de pessoas trabalhando em áreas, vamos dizer assim, mais técnicas. Quando eu digo mais técnica, não, não é obrigatoriamente tecnologia, mas o cara ou da tecnologia ou do financeiro ou do de alguma coisa que está longe do produto, vamos chamar assim, que não sabia nem direito qual que era o produto que a empresa fazia. Isso
1: é, como que eu vou saber para onde eu vou, o que eu tenho que fazer se não não compreendo ainda, né, qual que é a minha função aqui dentro da empresa realmente, onde que eu estou contribuindo de
2: verdade, né? É, e assim, do tipo, se a empresa produz pastel ou reator atômico, para ele tanto faz, porque ele cuida do contas a pagar. É, desde que eu execute a minha tarefa, isso para mim é indiferente, tá? Então tem os dois lados. A empresa também não está preocupada e, às vezes, pelo mesmo motivo, do tipo assim, ah, eu fabrico o reator atômico o cara que faz o manutenção da, do, do, dos micros não precisa saber como é que funciona um reator atômico.
0: Mas é, eu sinto que é algo importante a ser desenvolvido nesse momento, né até porque começa a fragmentar, né em vez de ter uma visão é, holística e até unificada da empresa como um todo, a gente começa a... Ah, é fulano é responsável por isso, então ele vai fazer só isso. E aí você perde... o é, né, todo o contexto da cultura organizacional a ser desenvolvida. Porque, pensa, se é difícil desenvolver uma cultura organizacional com todo mundo dentro de um espaço físico, <risos> imagina cada um na sua casa, na frente de uma tela do computador. Né? Como você vê isso, Fábio?
2: É, mas aí a gente tem que olhar um pouquinho para a própria história uh, do desenvolvimento econômico do mundo. Quer dizer, os, as grandes empresas e as grandes indústrias começaram a se desenvolver mais, a partir do momento em que elas fizeram a divisão do trabalho Ou seja, aonde aquele cara que era um artesão Que fazia o trabalho do começo até o fim Ele passou a executar uma única função E a perder noção do todo Por quê? Porque naquele momento O fato do cara só apertar um parafuso Significava que no fim eu conseguia mais produtividade eu conseguia produzir mais coisas em menos tempo. Nós estamos falando de uma época em que eu tinha mais demanda do que oferta, então eu precisava produzir com mais velocidade para conseguir correr atrás da demanda. E isso nós estamos falando que não é uma cultura que surgiu na última década ou nos últimos 20 anos. Nós estamos falando do fim do século XIX. Nós estamos falando de 150 anos de uma cultura com divisão do trabalho compartimentada em que eu não preciso saber de onde veio o parafuso e nem para onde vai o parafuso, desde que eu aperte um monte de parafuso rapidamente por dia. Os parafusos mudaram, tá certo? Então, hoje eu faço comunicação e vou dizer assim, na nossa pró própria área, eu conheço gente que não faz a menor ideia para que, que serve o produto que ele está vendendo? É, eu acho que a gente não vai chegar... Claro, ninguém vai ser especialista em tudo. Eu vou continuar não entendendo determinadas coisas. Mas eu preciso, pelo menos, ter uma noção geral... Para que, que aquilo serve?
0: Sim, compreender o mecanismo do, daquele organismo vivo que é a empresa, né? compreender as diversas áreas e, e até para eu me sentir automotivado também, né? porque nós estamos falando aí de, de autogestão, de pertencimento. Né? Se eu fico ali só no ah, meu serviço não serve para nada, eu fico só ali apertando parafuso. Você trouxe é, algo para mim na conversa que a gente trouxe, a gente conversou essa semana, que você falou assim, é, se o cara não sabe trabalhar sozinho, ele também não sabe trabalhar em grupo. E é uma verdade, né? Se eu não desenvolvo essas capacidades por mim mesma, pelo, pelo meu próprio desenvolvimento, como que eu vou querer pertencer a esse grupo, pertencer a essa empresa e, e trazer desenvolvimento para
2: ela, né? É, e eu acho que também tem uma outra coisa que talvez seja mais crítica, do que a questão do pertencimento e a questão da compreensão do negócio. E que também é uma coisa bastante antiga que a gente vem falando há 40 anos, 50 anos e que até hoje não é assim que funciona. É que o ponto mais crítico para qualquer negócio é entender o cliente, não é entender o produto. Então, a gente fala assim, ah, eu tenho o foco do cliente, o foco no cliente, do cliente, para o cliente. O pessoal gosta de inventar termos novos, mas, no fundo, quando eu viro e falo assim, ah, eu vou vender essa caneta, eu não viro e falo assim, cliente, o que você ganha com essa caneta é tal coisa. Eu gosto de falar de mim, olha... Essa caneta aqui é feita com os melhores metais, com a tinta mais sofisticada. interessa para o cliente se a tinta é sofisticada ou não é sofisticada? Ele quer saber se a caneta escreve bem e se vai durar. Então, eu acho que eu tenho que ter uma noção dentro da empresa, eu tenho que os funcionários tenham que entender o que, que se ganha com aquele produto, mas se eu não tiver perspectiva do cliente, eu posso construir a coisa mais sofisticada do mundo e não vou conseguir vender. E isso eu acho que é uma das coisas que a gente vai ter nessa retomada, que repensar. Por quê? Porque tem muita gente falando assim, ah, como vai ser o cliente pós-pandemia? Tá? Eu vejo aí pesquisa, eu vejo não sei o que, palpite. E por enquanto tem um termo em inglês que se chama wishful thinking. Ou seja, é um pensamento do que eu gostaria que fosse, mas não obrigatoriamente é verdade. É o meu desejo, tá? E, para mim, todas essas opiniões, por enquanto, são wishful thinking. Porque nós estamos fazendo pesquisa com pessoas que estão no meio da pandemia, elas talvez estejam emitindo opiniões de como elas gostariam que o mundo fosse, mas não significa que, quando a pandemia acabar, elas vão agir daquele jeito.
0: Até porque a gente não sabe nem se vai ter um, assim, tá, beleza, o fim é a vacina. Qual que é o fim? Entendeu? A gente não sabe quanto tempo vai durar isso ainda. Ah, é até dezembro? É mais um ano? É mais três anos? Ah, a economia, né? Porque tudo bem, a pandemia vai passar, e a economia? Como que vai. Então, é, esse cenário todo, né? É, ele traz um, um movimento de insegurança. Isso que você está falando de focar. O que, que meu produto ou serviço vai ter serventia? É, dentro desse novo cenário é exatamente a, a reflexão que eu acho que vai determinar as empresas que ficam ou não nesse cenário né, que nós estamos evidenciando.
1: As empresas vão ter que refletir qual que vai ser a prioridade delas né, dentro pro, na vida do cliente. Que prioridade que eu tenho é o meu produto na vida do cliente. Eu acho que isso a gente vai cair muito com isso
2: aí, né? então, assim, Tudo aquilo que eu fiz de construção de personas, desenho de persona, mapeamento de jornada de cliente, a hora que o negócio começar a entrar num ritmo e frequência diferente, eu vou ter que voltar lá para trás e rever tudo aquilo. Porque dizer hoje que daqui a três meses, seis meses, um ano, dois anos, o cliente vai ser assim é chute.
0: É uma quebra de paradigmas né? que está que acontecendo e eu vejo assim, como a comunicação é importante nesse aspecto, porque às vezes as lideranças elas estão inseridas tanto nas grandes questões que não tem tempo de construir esse relacionamento, esse engajamento com esses membros da equipe para poder analisar se o meu produto ainda está valendo nesse atual momento, entendeu?
2: É, e na verdade, nesse momento, agora, eu tenho que entender o consumidor de agora, que é diferente do consumidor pré-pandemia. Quando eu entrar em outro ritmo, eu vou ter que voltar e fazer a lição de casa de novo e entender como é que vai ser o cara depois. Porque pode ser que para alguns mercados, esse cara volte a ser exatamente o que ele era antes. E pode ser que para outros mercados ele seja completamente diferente.
0: Mas, ô Fábio, agora eu vou levantar uma questão polêmica. Você acha que tem como voltar a ser a mesma coisa que era antes? Porque quando eu estou falando... Talvez você esteja falando mais de produto e eu esteja falando mais de cultura organizacional e tal. Mas quando eu vejo um cara retrocedendo a, a tudo isso, eu vejo uma empresa que não está preparada para esse novo para esse novo momento, entendeu? Por exemplo, quando nós estamos falando aí de autogestão, de indicadores, de mensuração, de... e de repente você fala assim, não, o cara vai voltar e não vai ter nada disso, vai voltar lá e está zero, Ele sobrevive nesse novo mercado?
2: Então, vamos lá, eu vou ser nada polêmico. Eu sou bastante pragmático. O ser humano tem uma tendência a se proteger da mudança, é, porque mudança significa uma zona de desconforto. Isso faz parte da natureza humana, é, é psicologia, tá? É, do mesmo jeito que o medo é uma atitude de proteção, o medo da mudança é uma atitude de proteção. Então, quando eu falo assim, ah, tem gente que pode voltar a ser o que era antes, tem. Tem empresa que pode voltar a ser o que era antes e tem funcionário que pode voltar a ser o que era antes. E pode ser que o Fábio quer voltar a ser o que era antes, mas a empresa do Fábio mudou mas vão ter empresas que não mudaram. Então, provavelmente, o Fábio vai para aquele lugar onde é mais conservador. Assim, óbvio, tem mercados e mercados. Tem culturas organizacionais, tipo assim, você tem aí muita cliente de agro, tá certo? Que é uma área bastante conservadora. Então, por exemplo, esse cara, eu não sei se ele vai dar um salto qualitativo ou não. Então, eu não posso dizer que esse cara vai acelerar muito o seu desenvolvimento cultural, porque nós estamos falando de desenvolvimento uhum. cultural, como talvez, por exemplo, o varejo que foi pego de calças curtas, está certo? Porque, assim, pensa o seguinte, o agro em todo esse contexto, por motivos óbvios, eu preciso continuar comendo, você precisa continuar comendo, ele continua funcionando, tá certo? Ele não passou por um aperto do tipo eu tenho que mudar o meu modelo de negócio agora, porque senão eu não sobrevivo. É o um impulsionamento diferente, agora a loja do cara que vende sapato tá fechada há dois meses, ele teve que mudar completamente, na marra.
1: O Fábio, você falou agora há pouco, tava trazendo sobre o cliente e e falar sobre o cliente, o que ele era o que ele vai ser. E eu lembrei muito, é, lógico, você conhece muito sobre isso, sobre indicadores e mensuração. Quando você trouxe disso, eu falei, pronto. Entrou na, na área que o Fábio domina muito bem, porque é, se, o, se a empresa não sabe quem é o cliente, se ela não tem um cadastro, se ela não tem informação sobre o cliente, tá, como é que eu vou trabalhar
2: com isso? Né? Como é que eu vou trabalhar o Não vai. Mas aí não é nem a questão de indicadores, é a questão de ter um banco de dados de relacionamento com o cliente. Que foi onde muita gente quebrou a cara, principalmente os que foram forçados a fechar, porque eu não tinha como me comunicar com o meu cliente porque eu não sei quem é meu cliente. Eu não tinha como oferecer um serviço premium de entrega em casa ou de, sei lá, eu vou pegar sapato, eu vou pegar os sapatos e vou mandar eles desinfetados aí para você experimentar? Porque, obviamente, só vale a pena fazer para os melhores clientes. Eu não sei quem que são os melhores clientes. Claro, eu, eu brinco que faz um monte de tempo que a gente está falando de marketing com banco de dados. tem, você tem uma ideia, o primeiro database marketing que eu construí foi em 1991. Ou seja, faz 30 anos que a gente está falando disso, tá? Assim, você tem, hoje, os grandes negócios do mundo são negócios construídos em cima de dados, está certo? A, a Amazon é a maior empresa de varejo do mundo porque ela ficou oito anos tendo prejuízo para juntar dado de cliente. Aquele pequeno, médio negócio, tá bom, ele não é a Amazon, mas ele, no mínimo, deveria ter... Os contatos dos clientes. Para ele, nesse momento, ele poder falar com esse cara, porque esse cara não vai entrar na loja porque a loja está fechada. É o básico, né? Nem que seja uma agendinha
1: telefônica, não sei nem se é no celular. <risos> Que seja lá que eu te bote lá no né? <risos> um
2: papelzinho. Eu brinco que a agenda telefônica, aquela boa e velha de letrinhas, né? Há muito tempo, quando eu falava assim, um banco de dados, ele é qualquer forma de estruturação de informação, seja ela analógica ou digital. Então, a velha agenda é um banco de dados. Tanto que é um banco de dados indexado, usando um termo bem do, do digital. Porque eu pego lá pela letra A, B, C, D, E. A velha caderneta da vendinha funcionaria nesse momento.
0: Mas é igual o Cris estava trazendo, e eu acredito que seja um pensamento comum com o Fábio também, que sem esse banco de dados, é, eu não consigo fazer também a parte do, dos indicadores e da mensuração. Porque como que eu vou saber se aquela minha estratégia, a gente né, no ramo de comunicação, se aquela minha estratégia, por exemplo, da entrega premium que você citou, né? se aquela entrega premium ajudou a aumentar o meu faturamento ou se ajudou, se eu não estou sabendo nem para quem está que indo quanto que aquilo me deu de retorno né? e isso eu sinto que não é algo só externo da empresa porque quando a gente está olhando é, nesse ponto de vista a gente está vendo como a comunicação externa que é na venda propriamente dita do meu produto ou do meu serviço mas eu fico entrando em reflexão quanto à comunicação interna também como que eu como líder Vou avaliar aquele cara que está em home office ou como que está, se eu não traçar indicadores, se eu não tiver métodos de mensuração em cima da produtividade dele, né? Então, eu acho que essa questão dos indicadores de mensuração é algo também que cabe tanto para fora quanto para dentro da empresa. Tudo que pinga dentro, pinga fora. Tudo que pinga fora, pinga dentro, né?
2: Existem já trabalhos, principalmente em países mais avançados, de desenvolvimento de modelos do que eles chamam de people analytics. Então vamos assim do mesmo jeito que eu tenho uma análise quantitativa do meu negócio e dos meus clientes, eu sei valor de cliente, também estão já existem desenvolvidos e sendo aplicados modelos de análise de desempenho, produtividade, engajamento, etc, etc, interno das empresas. Mas isso ainda é coisa de gente ou grande ou muito sofisticada.
0: Eu gostaria de pontuar que não é algo é, difícil de implantação. É você começar a mensurar resultados, porque todo mundo pensa que, que mensurar resultado, mensurar... É, traçar indicadores, a gente pensa sempre, tipo, no, no topo de quanto eu tô vendendo, de quanto que tá rendendo. Mas tem o, o, as pequenas coisas ali do meu dia a dia, né, que eu posso mensurar. Olha, esse tempo que eu fiquei na frente do, do podcast aqui com o Fábio, com o Cris tal, o que que isso me, me acrescentou? Como... Então, assim, é porque não existe realmente essa cultura das pessoas avaliarem e, e de, de certa forma mensurar é o próprio tempo que elas estão dispondo em determinadas situações, né?
2: Mas aí, de novo, vem uma questão, e aí eu sou um cara muito de números, uma das matérias que eu dou mais aula é métricas, é que é o seguinte, a gente fala que é, em métricas a gente tem medidas, medida é simplesmente uma contagem. Então, vamos pegar aí o próprio caso do Covid. Quando falam para mim assim, a ah, São Paulo tem 5 mil mortos... Isso, para mim, é uma, é uma medida. É. Do ponto de vista absoluto, tá bom, eu sei que 5 mil é muita gente, mas não me diz nada. Quando eu faço a comparação dessa medida com alguma coisa, ela vira um indicador. Então, se eu falo assim, a ah, São Paulo tem X mortos por milhão de habitantes, eu posso ver se São Paulo está melhor do que o Rio ou que o Ceará ou que o Mato Grosso...
0: Gente, só interrompendo, Fábio, desculpa, só contando né, que o Fábio está em São Paulo e nós estamos aqui em Rondonópolis para contextualizar, né?
2: Então, por exemplo, tem algumas comparações que as pessoas fazem, falam assim, eu já não entro mais para comentar estatística no LinkedIn sobre o Covid, porque, tipo assim, cara, é muita besteira junta, porque as pessoas não comparam o que não é comparado. E, ao mesmo tempo, existe o que se chama de indicadores-chave, ou seja... Indicador-chave é aquele que eu tenho que acompanhar o tempo todo, porque ele é crítico para o meu negócio. Construir indicadores tem custo para a empresa. Eu vou ter que colocar alguém desenvolvendo o conceito, desenvolvendo a metodologia, medindo e analisando. Então, nem todo indicador, por mais que eu possa falar assim, dá para medir qualquer coisa, eu vou medir, porque tem uns em que o custo de medir é mais caro do que o benefício de medir. Então, quando eu falo assim, a people analytics, eu também tenho que medir aquilo que é relevante, aquilo que é importante. Então, vamos assim, eu não vou medir quantos cafezinhos o cara toma. O custo de medir isso aí é mais caro do que a economia que eu vou fazer de café, tá certo? Eu dou na sala um exemplo que quando as pessoas olham, eu falo assim, nossa, absurdo, como é que a empresa faz isso? porque o custo de eliminar aquela filigrana é mais caro do que deixar errado, tá? Então, mesmo quando eu falo de analytics de people, eu tenho que pensar, eu não posso ficar, tipo assim, de repente eu vou ficar virar uma maquininha de calculado que as pessoas estão fazendo. Tecnicamente, eu posso medir qualquer coisa, mas eu vou descobrir que, assim como Pareto, eu vou descobrir que 80% das minhas métricas não servem para nada, só para juntar número que ninguém vai olhar. Tá? Então, eu, eu tenho um pouco de medo de falar assim, ah, dá para medir qualquer coisa, dá. Mas tem, que fazer, mas tem que fazer conta.
0: Ô, Fábio, e daí? E a produtividade? tá? Vamos lá. Como que eu vou... É... A maioria está trabalhando home office, né?
2: Por exemplo, hoje eu não tenho como comparar a produtividade do home office com a produtividade do escritório. Por quê? Porque eu não medi a produtividade do escritório. Então, vamos assim, o que eu tenho é estabelecer metas de entregas e ver se elas estão sendo entregues. Ponto.
0: Isso aí, é focar no objetivo, né? nos pacotes de trabalho seria.
2: Eu posso, eu posso comparar com a minha expectativa, mas eu não consigo comparar com o anterior porque o anterior não era medido.
0: E, e engraçado porque esse negócio do pacotinho de trabalho, né, qual é a entrega de cada colaborador... É, isso também precisa ser revisado até no momento não home office, né? até dentro das próprias empresas. Né? É, o que, que eu, o que que meu colaborador precisa me entregar? Né? Qual que, o que que eu estou exigindo dele? Porque às vezes eu, eu sou o chefe, figura do chefe, figura do líder, não sabe nem o que ele está exigindo da pessoa. Né? Isso é uma realidade em várias empresas que a gente atende como consultoria, que tipo assim, ah, Fulano não é produtivo, Fulano não entrega, tá, mas não entrega o quê? Ah, não entrega isso, isso, mas não tá entregando isso, por quê? Então, assim, falta um pouco dessa visão sistêmica de falar assim, ó, mas o que que você quer que ele te entregue? Ele sabe o que que você quer que ele te entregue? Não, não sabe. Então, como que ele vai te entregar?
1: As regras estão claras, né? as regras do jogo estão claras para todo mundo? Né?
2: É. E eu acho que isso dos processos talvez a gente consiga andar um pouco mais com a questão dos processos. Sim, mas vamos dizer que a gente fosse medir, que a gente tivesse isso medido. Então vamos pegar, a gente tem várias áreas do trabalho dentro da empresa e da parte do cliente, nas quais a gente construiu modelos matemáticos, modelos estatísticos e tudo mais durante os últimos 30, 40 anos. Eu vou ter que repensar esses modelos, porque esses modelos retratavam um comportamento pré-pandemia. Eu não sei se eles vão continuar valendo. Então, isso serve para minha análise de cliente, serve para minha análise financeira, serve para minha análise de produtividade industrial e serve para minha análise de produtividade do funcionário. Eu vou ter que repensar isso. Ah, nós vamos descobrir que alguns modelos vão continuar valendo? Tá, mas eu só vou poder afirmar isso olhando ele de volta e vendo se ele continua a funcionar. E, e assim, dando...
1: se eu não faço nada, o momento pode ser agora, já que eu estou sendo obrigado a ter mudanças na minha empresa, né? é instalar isso agora, né? daqui para frente. Porque depois eu vou ter... Alguns números para poder analisar, porque senão eu continuo sem poder analisar nada.
0: Uhum. <risos> a começar pelo cadastro, né, Cris?
1: <risos> a começar pelo cadastro lá, ah, né?
0: <risos> a receitinha do bolado princípio, né? Eu queria entrar agora também na, no tema que, dentro da nossa postagem, também a gente sentiu que teve bastante interação, que foi a questão do propósito empresarial, né? Eu acho que para falar do propósito, a gente tem que dar um passo atrás ali, falar da... Dos objetivos organizacionais, missão, visão, valores, estão menosprezados?
2: É, eu, diria, eu diria que eles não são menosprezados. O problema deles é que eles foram escritos como uma carta de intenções.
0: Então, eu queria trazer a reflexão assim para nós, né, no, na, aqui no podcast. É, na hora da crise, do aperto, eu sigo. Né, tanto os meus objetivos organizacionais, para aqueles que ainda não têm esse nível de propósito, ou meu propósito mesmo, meu propósito empresarial se manifesta, eu saio que nem trator de esteira, eu mostro lá do mando da minha marca, meus colaboradores se identificam com o posicionamento que eu estou tomando, não se identificam, com que fica essa persona aí?
2: Posso, posso eu ser polêmico agora? Nas empresas em que é, a visão, a missão e o valor são, Realmente praticados, elas realmente fazem parte do empresário e da cultura da empresa, como diz você, acelera o trator e passa por cima e vão em frente, tá certo? Porque vai continuar sendo a minha missão, o meu valor e o meu propósito. Nas empresas, diz que isso é só uma carta de intenções para estar tá colocada na recepção para inglês ver, tanto faz porque não vai fazer diferença nenhuma se a missão hoje é uma e amanhã vai ser outra.
0: Eu, eu trouxe até esse tema porque é, a gente viu uma postagem até foi de um de um amigo nosso lá de Curitiba que ele trabalha numa grande empresa do ramo de telecomunicação lá e ele falou ele falou assim nossa é, demissão em massa é, a carta dos propósitos dizer completamente, do a carta de propósito dizer totalmente o contrário do que eles estão fazendo nesse momento. né Então, assim, é, é difícil para a empresa também esse momento, Fábio?
2: Eu sei que você assim, agora eu vou ser politicamente incorreto, tá? Então, numa época em que todo mundo que tem que sair de máscara, é o momento também que estão caindo as máscaras. Então, você começa a ver... É, realmente o que, que era que estava por trás.
0: Que nem carta de intenção não era, porque tem uns que não é nem carta de intenção, né? <risos> porque carta de intenção, quando você fala, é de um dia eu chegar lá, né? Tem uns que é só para inglês ver mesmo.
2: <risos> é só para inglês ver. Então, vamos assim, ah, é difícil para empresa? É difícil para empresa. Mas, vamos assim, você pega, tem empresas que demitiram sem deixar de... Fazer isso de uma forma humanizada dentro dos seus valores. Tá? Elas demitiram porque, assim, desculpa, eu não vou ter como te pagar. Tá? Mas fizeram isso de uma maneira correta, decente, ética, compatível com seus valores. Tá? Agora, eu não posso nunca, como empresário, dizer assim, colocar numa carta de. Propósitos Do tipo assim, eu nunca vou demitir as pessoas Porque isso é irreal Eu posso demitir Por causa de crise, eu posso demitir Por causa de mudança de foco Da empresa, posso demitir por causa De incompetência do funcionário Tá certo? Então assim, lá no começo Colocar uma coisa dessa já é absurda
0: eu acredito que não foi nem o, o que foi feito, mas como você falou, como foi feito, né? A forma que, que trouxe, porque acredito que eu não cheguei a ler a carta de propósito dessa empresa, vou até ver depois, mas eu acredito que seja a maneira com que foi realizado, né? Então, tudo lá, a responsabilidade social, é, comunicação interna tal, e daí um belo dia reúne todo mundo na sala e fala, tá todo mundo sendo mandado embora, né? Então
2: Tem um chavão? que já foi usado mais vezes, mas acho que caiu em desuso, porque as pessoas perceberam que não era honesto, era as empresas dizerem assim, ah, nossos funcionários são nosso maior patrimônio. É mentira, tá certo? O maior patrimônio que você tem são seus clientes, ponto. Então, fala assim, ah, numa hora dessas, se eu tenho esse discurso hipócrita de que o funcionário é o maior patrimônio, porque é um discurso hipócrita, Tá certo? Aí a máscara cai.
0: E eu vejo nesse momento, mais uma vez, a importância da comunicação institucional, propriamente dita, né? mostrando os caminhos, os objetivos, é, gerando engajamento, empatia, explicando, criando reputação.
2: Eu acho que a palavra que deveria ser mais praticada aí é transparência. Isso seria o ponto. Do tipo assim, se eu sou... Menos empático, mas deixo claro que eu, que é esse meu modo de ser, esse é meu modo de ser, eu vou aceitar ou não.
0: Tá dando subsídios né, para a pessoa querer ou não ficar perto
2: de mim. Exatamente, eu acho que a grande questão é falta de transparência. E, igual
1: você falou, isso aí já vem junto, quando você falou do, do propósito, está junto o empresário e a empresa, né? Que tem que ser uma visão do empresário e da empresa. né? e entra vários aspectos, é inclusive até a parte emocional do empresário, né, no momento desse, como que ele tá para tomar as decisões, para para fazer um corte ou não, para suportar algumas situações que está acontecendo na empresa. Acho que isso também tem que ser é, olhado, visto, né?
2: Mas nós ainda temos negócios que são bastante opacos. Hoje alguém publicou um meme. De uns extraterrestres conversando por telepatia Não sei se chegaram a ver E aí um pergunta para o outro Por que, que os humanos ainda não usam telepatia para se comunicar? Aí o outro também responde telepaticamente Porque eles ainda têm muita coisa para esconder E, é, e, e dentro dos, dos negócios é isso também Eu não tenho transparência Porque tem muita coisa que se esconde Inclusive um monte de coisa que se esconde de maneira absolutamente inútil porque eu acabo sabendo por outros caminhos. Tapar ou soca a peneira, né?
0: Ô, Fábio, deixa eu te... Isso é algo que acontece, não sei, aí em São Paulo, né? Porque grandes, grandes centros, às vezes se manifestam diferente, mas é, aqui em Rondonópolis isso é uma realidade, sabe? Assim Essa questão da transparência, de não passar informações é, que não tem necessidade nenhuma de esconder para o próprio colaborador e... Porque quando a gente fala de comunicação, às vezes as pessoas veem só como comunicação externa e acaba deixando essa comunicação interna a Deus dará, né? Então a gente vê empresas que às vezes são grandes anunciantes, tão com a relação fortalecida lá com o cliente de alguma forma, que tem uma imagem de marca é, para o mercado de uma maneira, mas e que os colaboradores, que são os membros que estão ali só como funcionários, que às vezes nem se sentem, estou falando de uma realidade aqui de Rondonobles, não sei se é a mesma aí de São Paulo, depois você me diz, mas às vezes os, os próprios colaboradores da empresa estão ali só para ganhar o salário no final do mês, que já é ótimo né no, no período que nós estamos vivenciando que que a gente está lidando aí com desemprego, com todas essas outras questões, mas que realmente não se sentem é, participantes, não tem esse senso de pertencimento com a empresa, né? Então eu vejo mais uma vez a comunicação institucional interna vindo fortalecer é, essa questão da transparência que você trouxe, sabe? Será que não é um momento aproveitar? É esse momento que nós estamos passando, onde tem essas quebras de paradigma, onde tem alguma, alguns modelos mentais emergindo, não é melhor começar agora a fazer diferente? Não é? Às vezes nós temos aí empresas de 30, 40 anos que estão que ainda com essas práticas retrógradas. Né?
2: Sim e não. Falando num mundo ideal, sim. Quem vai cair na real de que isso precisa ser feito é quem perceber que sai ganhando com isso, tá? Se a pessoa acha que o ganho dela está mais no mistério do que no compartilhamento, ela vai continuar escondendo. Então, é assim, claro, o que, que vai acontecer? Em alguns momentos, algumas pessoas vão perceber que elas podem ganhar com isso. Outras pessoas jamais vão ser convencidas disso. Você está falando aí de São Paulo de Rondonópolis, eu vou te contar uma história antiga, mas uma vez eu estive conversando com uma empresa multinacional gigante que tinha um cartão de crédito de marca própria. Eles tinham, sei lá eu, 4, 5 milhões de cartões emitidos. A gerente de relacionamento com quem eu fui conversar, ela não sabia, não é que ela não podia falar, ela não sabia o número de cartões ativos que ela tinha porque isso era informação confidencial e não chegava nela. Ela era a gerente de marketing responsável, inclusive, por ativar os cartões, mas ela não sabia quantos que tinham inativos. Então, não tem a ver com o fato de ser São Paulo, de ser uh, Rondonópolis ou de ser Antananarivo. Tá? Tem a ver com a natureza humana. Então, óbvio, os humanos também mudam, também mudam. Mas, primeiro, não mudam todos de uma vez e alguns não vão mudar. Mas vai ter gente que vai perceber que ganha com isso.
0: E daí, vendo
2: o ganho, vem a transformação. É, de novo, voltando lá para a psicologia, o ser humano navega entre, basicamente, dois sentimentos, que é aumentar o prazer e reduzir a dor. Então, eu mudo na medida em que eu consigo melhorar um ou outro, senão eu não mudam.
0: Eu acho interessante trazer isso aqui para o podcast de São Paulo e Rondonópolis, porque para ampliar o alcance, né? às vezes nós estamos falando com pessoas do interior do Paraná, às vezes nós estamos falando com pessoas é, de qualquer região do, do nosso país, eu sinto que são... É, temas e discussões, que, é, reflexões na verdade, que eu acho que todo não só o empresário, não só o empreendedor, mas também o colaborador é, precisa ter acesso a um pouco mais dessas informações que nós estamos discutindo aqui, porque às vezes a gente como colaborador fica olhando só o lado do colaborador, às vezes como empresário a gente só vê o lado do empresário, então é legal trazer todo esse contexto né, para se
2: ampliar essa visão, né? É, e aí e aí eu deixo um conselho para os ouvintes, tá? Uh, para tomar um pouco de cuidado que nesse nosso mundo de super exposição midiática, todo mundo tá no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, etc, etc, para o cara não se sentir melhor ou pior com alguns discursos, porque alguns dos discursos que também estão nessas mídias não são verdadeiros. Então, você tem empresas que vão lá e fazem um webinar, colocam um post, fazem não sei o quê, dizendo assim, como nós somos lindos, maravilhosos, tá certo? Mas a realidade dentro da empresa não é exatamente aquela. E não é aquilo que ele está falando. Tá? Ah, nós estamos num processo de transformação digital. Aí eu vou numa empresa que fatura 3 bilhões por ano e descubro que eles nunca fizeram sequer uma, um tratamento básico do banco de dados deles. Mas nas redes aparece o cara lá falando do nosso processo de transformação digital. Então, vamos assim, a pessoa que está ouvindo a gente tem uma leitura crítica do que está sendo falado e pensa na sua realidade o que, que você tem que fazer, o que, que é importante para você. Porque nem sempre que os outros estão falando o que estão fazendo, eles estão fazendo de verdade.
0: É importante você trazer isso, né, Fábio? Porque nesse momento, você trouxe aí um exemplo que representa bastante tudo isso que você colocou, mas eu, é, até a parte, assim, a nossa própria responsabilidade como comunicadores. Você é comunicador, nós somos comunicadores, né? É A minha corresponsabilidade nisso tudo, né? Porque tá, qual é o discurso? Qual que é o storytelling ali que eu estou montando para o meu cliente? E o que, que eu estou passando é verdade isso, né? Então, traz, traz até uma reflexão para nós, né? Que somos comunicadores, que estamos aí na área de jornalismo, de publicidade, enfim, é, de marketing. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, na íntegra, numa, numa transparência, como você trouxe muito bem relatado, dentro de uma ética? Ou eu estou criando personagens que não existem só para inglês ver, né? Então, isso, eu acredito que é importante trazer isso, porque como você mesmo colocou no, aqui no podcast mesmo anteriormente, você colocou, tem uma hora que a máscara cai, né? O meu telhado não pode ser tão de vidro assim, né? Então, a importância dessa comunicação ser verdadeira, ser íntegra, de dentro para fora, que é algo que a gente acredita muito, construído de dentro para fora, aqui na Namaskar, a gente tem muito esse cuidado de realmente construir de dentro para fora, né? de, de você só divulgar aquilo que realmente acontece dentro da empresa. E isso, é, eu vou falar que é até raro nos dias de hoje.
2: É, assim, eu posso até não divulgar tudo o que acontece dentro da empresa, mas o que eu divulgo tem que ser honesto.
1: Eles vão olhar o teu post lá e vão falar, isso aqui é fake news, ó. Eu vão falar disso no Facebook e no cafezinho internamente. Então, assim, o que, é que eu tô fazendo, né?
0: E engraçado que a gente é fake news, né? A gente combate tanto essas fake news, mas o tanto que a gente faz essas fake news no dia a dia, né? A gente precisa trazer essa reflexão, nós comunicadores, falando para a galera aí, ó, da comunicação que está ouvindo a gente, fazer essa reflexão, né? Eu estou sendo corresponsável por esse momento de fake news que está acontecendo, porque ah, é fácil você apontar o dedo sem se responsabilizar, que é algo que a gente comentou aqui também no nosso podcast, que entra desse, nessa gestão emocional aí, que nós vamos falar também no próximo podcast, também com o nosso convidado. É, já entrando nesse tema então eu acho importante todos né, que estão envolvidos nesse processo eu como funcionário, eu como colaborador eu como empresário, eu como empreendedor eu como terceirizado eu como prestador de serviço em todos os papéis que eu me encontro dentro dessa cadeia eu ter essa visão né? onde que o meu serviço contribui para esse todo né Legal, vamos para a nossa sessão reflexão, Cris?
1: Fala aí. A gente separou aqui uma frase e gostaria da opinião de você, Fábio, que a frase é a seguinte. Meu avô dizia que durante os cinco dias de guerra, todo dia era uma vida inteira e todas as noites, noite após noite.
2: Eu normalmente... O Samuel está comigo aqui durante a pandemia, né? E às vezes ele fica preocupado, Ah, porque vai ter a prova, o trabalho, ou não sei o quê. Eu falo assim, a cada dia basta o seu mal. Um dia de cada vez. Não adianta a gente se preocupar com o futuro, com coisas que a gente não possa fazer no presente. Eu acho que essa é a grande questão. Ah, tem coisas para o futuro que eu posso me preparar hoje? Existem. Como a gente começou lá no começo do, da nossa fala, a estava falando da história dos planos de contingência, tá certo? Então, quando a gente faz algum tipo de planejamento, a gente sempre vai falar o EC. E se der certo? E se não der certo? E aí a gente pode deixar um backup de possíveis ações para um lado e para o outro. Agora, não adianta a gente ficar estressado ou ansioso por alguma coisa no futuro, que eu não sei se vai se realizar, esse futuro que está sendo anunciado, seja ele bom, seja ele ruim, tá? Sobre o qual eu não posso fazer nada no momento. Então eu deixo passar cada dia e deixo passar cada noite. Porque, assim, você pega uma situação de guerra, era bem isso, tipo, eu não sei amanhã se eu estou vivo ou se eu não estou. E eu não posso fazer nada nesse momento para mudar esse futuro, para controlar, tá certo? E aí, nesse caso, não tem contingência, porque se eu estiver morto, não adianta fazer contingência nenhuma. Uh, então, eu acho que tem, tem essa questão. vou voltar a usar um termo que eu já usei, é sejam pragmáticos, trabalhem em relação ao que tem no dia a dia, eu falo, e esse momento nosso é um momento de sobrevivência, tá certo? Fiquem ligados com o que está acontecendo, mas tirem as suas próprias conclusões. Não, não, não fiquem aceitando toda a receita de bolo de, ah, o mundo pós-pandemia vai ser assim, o varejo pós-pandemia vai ser assim, o mercado de não ser... Porque, de novo, é mais a visão do que a gente gostaria que fosse do que realmente seja. Então, é, nesse momento é momento de Estar da guerra Vamos passar os dias e as noites Em guerra Cuidando da sobrevivência
1: Cuidando da sobrevivência E vendo que cada dia Cada presa, cada ser Vai ter a sua realidade né? E olhar para a sua realidade Obrigado, Fábio Deixa eu passar agora uma Para você, Tice A inovação que muitos pensavam ser tecnológica Digital É também uma inovação social Inovação de um modelo mental
0: Olha, eu vejo essa frase bem representativa no momento que nós estamos vivenciando hoje. Engraçado que as pessoas falam muito do mindset como sempre aquele modelo mental a ser construído, a ser configurado diante do que né, a empresa precisa, principalmente no ramo empresarial, o mindset, mindset, né? É um termo que está aí na, na moda. E nós estamos vivendo uma época agora de profunda mudança no modelo mental da sociedade como um todo, né? Então, talvez aquilo que era importante para mim, de repente, passa a ser menos importante. Isso que eu acho que as pessoas vão precisar refletir, entender, perguntar, é, avaliar se meu produto, se meu negócio, se é minha ideia, se até eu estou sendo demandado nesse novo momento. Né? Nesse novo mundo com essas novas características, é, eu sinto muito como esse momento como sendo um momento de rompimento mesmo. E eu acredito que um rompimento, por mais que traga coisas ruins, como a gente percebe aí esse movimento da economia, pessoas inevitavelmente morrendo indo embora por conta dessa pandemia também, que traz é, muitas dificuldades, mas é também um momento de disruptura, né? De você entender, tá, beleza, e se eu, como o Fábio disse ali um dia após o outro, né? E, e se eu morrer amanhã, eu estou um ser humano melhor? Eu estou uma empresa melhor? Eu, eu fiz o meu papel diante dessa sociedade, né? Que aí a gente já entra em questões filosóficas, tudo. Mas eu acho que é importante trazer essas reflexões, sabe? Porque é muito fácil a gente também ficar vivendo um dia após o outro com aquilo que eu estou acostumado, sem querer... É me movimentar sem querer evoluir sem querer melhorar, né? Um papel importante nas empresas nesse momento é, é, eu tenho uma visão utópica das coisas às vezes, que eu preciso tomar cuidado com essa mente criativa, sonhadora como, como o Fábio disse, não dá Pra, não quero ser a, a que vai prever as coisas não quero, longe disso mas eu acredito muito que esses momentos de dificuldade sirvam como impulsionamento para nos tornarmos melhores né? não só como seres humanos, mas como empresa também
2: eu posso colocar uma para o Christian agora? pode <risos> então tá bom então eu vou te colocar uma Christian tem um poeta francês chamado Paul Valéry e o Paul Valéry tinha uma frase que se tornou clássica. Ele é do fim do século XIX, começo do século XX. E ele falou uma vez assim... O futuro não é mais como costumava ser. Então, eu deixo essa para sua reflexão.
1: <risos> o futuro não é mais como costumava ser. né Eu acho que, antes de olhar para o futuro, a gente tem que olhar no nosso presente, o que eu estou fazendo agora. né Como a gente conversou um pouco sobre hoje aspectos, tanto na parte empresarial quanto na emocional, de Santa tá trouxe essas um pouco dessa parte filosófica aí para nós, mas o que que eu estou transformando, né, para que chegue esse futuro melhor, né? O que que eu estou transformando dentro da minha empresa, o que que eu estou transformando dentro do meu lar, o que que eu estou tra transformando na sociedade para que esse futuro chegue diferente para nós, né? Eu acho que faz parte do, do, de cada um é uma decisão que cada um tem que tomar.
2: Vamos
0: lá agora para o nosso Na Prática, para a gente já ir caminhando para o encerramento do nosso podcast. Então, o é, que, que a gente pode tirar de lições para a prática, para aqueles que querem colocar isso na prática no seu dia a dia? Vamos lá. Fábio, quer começar?
2: Vamos lá tentar fazer um, um roteirinho. Para qualquer negócio, ponto número 1, um, 2 e 3... É fique de olho no seu cliente ou no seu mercado. Se você tem pouco dinheiro para investir em qualquer coisa, invista em entender melhor o seu cliente ou o seu mercado onde você quer estar. Em segundo, entenda o cliente. Em terceiro, entenda o cliente. É ele que paga as contas e é ele que mantém o seu negócio funcionando. Como é tudo baseado a partir do cliente, é a minha organização deve estar estruturada em torno das necessidades dos clientes que eu vou atender. Isso significa desenvolvimento de produto, desenvolvimento de serviço e a necessidade das pessoas que sejam compatíveis com essa percepção do cliente. Ah, então nós estamos num mundo, e não é da pandemia, em que o cliente quer mais transparência, eu vou ter que ter uma organização mais transparente. Eu estou num mundo em que o cliente está mais preocupado em conveniência e atendimento, a minha organização tem que estar focada em atendimento e uh, conveniência para o cliente. Terceiro, se você não tinha algum tipo de modelo para entender o mercado, o negócio, o seu desenvolvimento organizacional, a sua produtividade comece a pensar em fazer rapidamente. Eu brinco o seguinte, as pessoas falam assim, ah, antigamente eles falavam, a gente vai precisar arrumar o um avião durante o voo. Aproveita que os aviões estão todos no chão e dentro do hangar para arrumar o um avião agora. Isso vale para estrutura de dados, isso vale para os processos que eu precisava rever e nunca revi, isso vale para análise da minha equipe e do modelo de negócio, tá certo? Porque quem estiver pronto... A retomada, eu não sei se vai ser daqui um mês, daqui dois meses ou em 2021. Mas em alguma hora ela vai acontecer. E quando ela acontecer, quem estiver pronto vai sair na frente. O avião que estiver arrumado antes vai sair voando antes. Então, isso é para as empresas. Eu acho que para as pessoas, para os profissionais, é a mesma coisa. Primeiro, aproveitem o avião no chão para aprender mais, aproveitar para fazer... Ah, para ler aquele livro que você nunca leu porque não dava tempo, tá certo? Por quê? Porque o que, que acontece? A gente sabe que... A gente não sabe como vai mudar, mas que certamente não vai ser igual ao que era antes, não vai ser igual ao que era antes. A gente pode dar chutes, fingir aqui que somos profetas do oráculo de Delfos, mas a gente não sabe como vai ser, mas a gente sabe que vai ser diferente. E tem duas coisas que são certas. Primeiro, nós vamos sair desse negócio diferentes, e, não, e por um tempo, nós vamos sair desse negócio mais pobres. Então, prepare-se para isso. Depois, prepare-se para um mundo que precisa cada vez menos de gente que faça atividades previsíveis e mais gente consiga ser criativa. E, assim, e quando eu falo criativo, não é só o criativo artístico ou não sei o quê, mas, por exemplo, como que eu posso desenvolver um programa de computador de forma criativa? Como que eu posso transformar esse processo de uma maneira criativa? Como que eu posso, pegando uma empresa comum aí entre eu e o Christian, como que eu posso transformar a produção de ração numa uma coisa criativa? tá certo? Por quê? Porque aquilo que for previsível e repetitivo vai ser feito por máquinas. Então, se você quer, você quer sobreviver no futuro, você vai ter que fazer aquilo que as máquinas não fazem, que é ser criativo. Agora, de novo, vá fazendo e sobrevivendo, porque não adianta você parar de sobreviver para ficar disso aqui, tá?
0: Eu vou acrescentar três pontos aí na fala do Fábio. Pode, Fábio? Desenvolvimento humano, que eu acho que todos devemos buscar, é, no sentido de avaliar a todo momento nossas competências, habilidades, se eu estou adequado a esse modelo novo de mercado, e até nesse momento de crise, se eu estou habilitado a esse momento de crise. Acrescento também a, o discurso igual à prática, que é a minha postura, a minha vivência que entra um pouco dentro da transparência que a gente falou e eu acrescento também o foco em gestão emocional que será o tema do nosso próximo episódio, eu deixo vocês aí com a curiosidade
1: deixa eu falar um também então só para ficar sem nada falar o, o, o Fábio falou que a gente tem que ser criativo né? mas eu acredito que também como nós vamos ter mais máquinas que nós possamos aprender a mexer nas máquinas, porque alguém também vai ter que operacionar essas máquinas, essas inteligências, então tem que estar atualizado nas tecnologias que vão vir, né? Porque, às vezes, chega muita tecnologia, do campo a gente vê muito isso, chegam tratores novos, tudo, muita tecnologia, quem vai, vai, vai estar no operacional? O colaborador de 20 anos atrás já tem que entender de outras coisas que não entendia. Então, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo não é só no campo, é em todo o ambiente Fábio, queria deixar para você aberto para você colocar os seus veículos de comunicação, para falar para o pessoal curtir e compartilhar lógico que onde eu for compartilhar também vai ter um pouco dos teus dados, mas fala aí
2: Uh, aonde que vocês me encontram? Dentro do site da, da minha empresa, da Adiron Consultores, que é adiron.com.br, tem uma área que é um blog. Então, lá tem muito do, do, do conteúdo. Geralmente, eu escrevo pelo menos um ou dois artigos por mês. Alguns desses artigos, quando são quando faz sentido, são reproduzidos no, no LinkedIn. Então, também no LinkedIn, se alguém quiser me encontrar... E me adicionar é só entrar a Fábio Adiron e pedir lá o, o contato. E dentro do Facebook tem uma página da Adiron Consultores. Sendo meio ogro aqui, eu só peço para não me adicionarem no Facebook pessoalmente, porque eu vou ser indelicado de receitar. Para evitar problemas de humor, o meu Facebook está restrito a amigos pessoais e parentes. Mas no LinkedIn, fiquem à vontade para me adicionar. Tá? e se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta é, encaminha para os canais da Namaskar e eles me mandam eu não tenho a capacidade de responder em até duas horas, mas tudo que me perguntam eu respondo, tá?
0: Chegamos ao final desse episódio e eu queria agradecer imensamente você, Fábio, pela presença, pela troca. Agradecer nossos ouvintes e dizer que vem mais podcast por aí. Como eu já disse, o tema do nosso próximo podcast vai ser em cima da gestão emocional, inteligência emocional. Se tiverem alguma dúvida, podem nos chamar e nos seguir nas redes sociais, na Mascar Comunicação ou no nosso site namascarcomunicação.com.br